0: Estás escuchando, new COVID Futuros Desiertos. Bienvenidas, bienvenidos. En este podcast buscaremos entender nuestros tiempos, desde los pasados y futuros presentes en la literatura, la cultura pop y las narrativas contemporáneas. Nuestra ruta partirá desde la ciencia ficción, pero a veces la realidad nos pone a prueba. Personas humanas y entidades inteligentes, ajustan sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto del Pacífico, soy el profesor de distopías, y esto es... Futuros Desiertos Muy buenos tiempos a ti que estás escuchando estos futuros desiertos. En esta transmisión atenderemos a las formas en las que nos sentimos hombres y las formas en las que hacemos la guerra. También en cómo decidimos la falacia que es nuestro estado. Esto es Futuros Desiertos. Comenzamos. ¿Cuál es el gran truco para descender a un planeta en una cápsula que se quema en la fricción innegable de una atmósfera que se niega a recibirte? Así te recibe Robert Heyman con Tropas del Espacio y después lleva a una vertiginosa novela de la gran ópera espacial de los años 50 en oficinas. No lean esta novela, solo son diálogos en oficinas. Atención, este es un mensaje a la humanidad. Estos son diálogos en oficinas. Atención, este es un mensaje a la humanidad. En serio, ¿qué se hace cuando una persona está hablando sobre lo pertinente que resultaría un ataque nuclear? ¿Cómo es que una novela de oficinas llegó a ser tan relevante y un parteaguas en la cultura pop contemporánea, y qué tan pertinente sería que esta fuese una lectura recomendada para las juventudes contemporáneas. Se dice que Robert Heinlein es parte de la gran triada de los Profetas de la Ciencia Ficción, podría estar de acuerdo, pero por ahora elijo estar en desacuerdo. ¿Qué nos ha enseñado hasta el momento? Su comprensión del mundo fue militarista, a cada quien corresponderá culparle o no por ello, y tal vez a eso nos dedicaremos en esta transmisión. ¿Qué hacer cuando se lea un facho militarista y terriblemente encantador? Supongo que jugar a la guerra… es evidente el contexto del autor. Se formó inicialmente como ingeniero mecánico en la Academia Naval, de donde fue retirado a sus 27 años debido a una larga convalecencia por tuberculosis. A partir de entonces, intentó ejercer diversas ocupaciones hasta que, casi por azar, comenzó a escribir relatos de ciencia ficción para las revistas de la época, siendo tremendamente prolífico. Sus historias en muy buena medida se enfocan a futuros posibles, con atención a la nación estadounidense. Sus ideas le llevaron a ser escribiente de las esperanzas de venidas de las bombas nucleares. Y este es el punto de partida. ¿Queremos la civilización de huevito estrellado con tocino, dos hijos, valla blanca y un perro educado? Dame dos de todo, pero con valla verde. Pero para ello... Necesito pagar con la libertad. Bienvenides a la era de las cosas absurdas, gestadas en oficinas. En sus novelas y relatos podemos encontrar finísimos detalles técnicos, científicos y sociales, producto de las profundas investigaciones que realizaba para escribir sus textos. A la fecha, la discusión sobre la ideología de Heinlein genera debates irresueltos, pues hay quienes señalan que las posturas ideológicas que refleja en sus libros son más bien ejercicios satíricos y sarcásticos de la sociedad en la que vivía. Otros tantos mantienen fehacientemente que Robert Heinlein era evidentemente fascista, aspecto que sin duda le valió continuas críticas. Su obra llegó a ser icónica en el subgénero de la ciencia ficción militarista y ha influido profundamente estas narrativas en diversos ámbitos como el cine, los videojuegos y seguramente la vida misma. Heinlein vivió de 1907 a 1988 y comenzó a publicar a partir de la década de los 40. Fue hijo de la guerra y narró la perspectiva estadounidense de esta. De una u otra manera, ese epítome de los valores occidentales que fueron afinándose en la promesa del sueño americano, libertad, individualismo, honor, la moralidad bélica o el deber para con el Estado y la sociedad. Y más allá de asumir una postura al respecto de su postura, creo que justo por ello resulta hasta una lectura obligada. Sería difícil señalar una obra en concreto que represente cabalmente su propuesta, aunque, sin duda, Tropas del Espacio es un excelente punto de partida. También el cuento corto Todos Ustedes Zombies, que ya he referido en alguna transmisión anterior, que reflexiona profundamente sobre el individualismo y determinismo de la misma sociedad norteamericana. Es uno de esos relatos que marcan un antes y un después, además de ser bastante provocativo para su época fue adaptado recientemente en la película de 2014, Predestination, dirigida por los hispanos Spierig. El estilo que maneja Heinlein es bastante cómodo. De lectura ligera y digerible, suele enfocarse en diálogos que permiten un desarrollo dinámico y orgánico de la situación que describe. Un estilo muy propio de la época de oro de la ciencia ficción, Similar también al usado por Isaac Asimov, y que en buena medida responde al formato que prevalecía en la época, el de las revistas Pulp, siendo precisamente en estas donde comenzó a publicar sus cuentos. Siempre en un tono marcadamente racional, alguno de los campos de reflexión que frecuentemente visitó en sus obras fue lo relacionado con la moralidad, la filosofía del tiempo y el poder. No es pretencioso, y los elementos específicos que le dan carácter de ciencia ficción dura son descritos con la naturalidad de un buen mecánico que explica con sencillez lo que es el cárter a alguien que ni siquiera sabe manejar. Y hablemos entonces de tropas del espacio. La primera referencia que tengo es la misma que tienen muchas otras personas, tal vez. Allá por el 97 ocurrió uno de esos penosos eventos en la historia del cine, y bueno eran los noventas, y no podemos decir que el cine de aquella década sea de lo mejor que tengamos, aunque es cierto que existen honrosas excepciones, y que afortunadamente concluimos ese penoso momento de la historia y el afianzamiento del neoliberalismo con películas como Matrix entonces, desde mis recuerdos de adolescente ávido de ciencia ficción, recuerdo que se estrenó la película Starship Troopers, llamada Invasión en mis latitudes. Carajo, qué bodrio. Está bien que Hollywood no está obligado a darnos nada bueno, pero eso sí fue una ofensa. Con amplios permisos narrativos... Hicieron un intento de blockbuster llamativo por sus escenas gore y contenido adulto que obviamente lograron su objetivo y generaron polémica y discusión en torno a la censura. Debido a ello no la vi sino hasta tiempo después, en televisión abierta y no me resultó más llamativa que un buen capítulo de los Simpson o la épica del Señor de los Anillos. Y en retrospectiva Creo que la película perjudicó sustancialmente a la obra de Heinlein. Resultó el primer contacto con el autor para muchas personas, y se queda en una película con personajes blanqueados, una narrativa sexista y racista, que se centra en la tensión sexual entre el protagonista y su novia adolescente, lo que le lleva a volverse general del ejército ante la invasión de bichos espaciales, en una torpe y evidente alegoría anticomunista, para justificar su sed de sangre, porque el más violento es el que se queda con la chica, ¿no? Ah, bueno, pasa a ver. Creo que no leímos la misma novela, porque, como lo planteé al principio, la que yo leí se trata de burocracia militar, diálogos en oficinas, salones de clases y reflexiones sobre por qué la humanidad hace la guerra y no tiene otra opción pero de guerra poco, ¿eh? De hecho, justo lo menciona en algún momento el personaje principal, al señalar que, contrario a lo que se piensa, los soldados pasan la mayor parte del tiempo sin ver un enfrentamiento, con una noción muy similar a la de la propia sociedad civil respecto a lo que está sucediendo en la guerra en general. Y es que, Habrá quien argumente que la película es una crítica al evidente militarismo fascistoide en la novela de Heinlein. Pero esto supone entonces otro problema, que es la cuestión del consumo irónico. Ante el creciente mercado de narrativas, tanto en el entretenimiento como en la política, lo espiritual, estas muchas veces rayan en el absurdo y en los estereotipos burdos y grotescos, pues son estímulos que suelen producir emociones intensas, lo cual es una gran estrategia de venta. Abordaré este aspecto más adelante, pues es uno de los principales factores que inciden en la construcción de la moralidad hegemónica, pero todo a su tiempo. El consumo irónico es, pues, la atención que depositamos a aquellos contenidos que pueden ser ofensivos en un primer nivel interpretativo o de lectura, pero que en el metatexto sugieren que pueden ser una parodia. En principio, esto es válido, porque es la base de la caricatura política, por ejemplo, u otros géneros narrativos de resistencia y visibilización. Y aquí radica el problema. Cuando continuamos depositando atención en el problema, más allá de las soluciones posibles. El problema, ah, valga, del consumo irónico, sobre todo en estos tiempos de hipercomunicación y saturación digital, es que en el internet nadie notará tu sarcasmo. La imposibilidad de modular estos discursos debido a su potencial de viralización puede generar avalanchas de violencia simbólicas, es una discusión interesante, vigente actualmente con contenidos como Ricky Morty, y vaya, en lo personal es un producto narrativo que me encanta, pero nada garantiza que todo el mundo tengamos una interpretación hipotéticamente positiva o deseable, en vez de caer en una espiral de alcoholismo, nihilismo y abismos existenciales ante la intrascendencia de mi efímera identidad. Recordemos a Tae con su cuento La ansiedad es el vértigo de la libertad. ¿Somos libres de elegir lo que consumimos? No lo sé, porque aunque desconfío de esa idea de que la competencia en los terrenos narrativos sea justa, también entiendo que hay espacios que se han reivindicado, como lo reflexionábamos en la transmisión anterior. Precisamente, Noraka Yemisin tiene un cuento a manera de respuesta a una de las novelas de Robert A. Heinlein, en donde ella señala sombríamente, Los, Los monstruos, monstruos estaban, estaban entre, entre nosotros, nosotros.
1: No, no hace falta, falta salir al espacio
0: para encontrarlos. Para encontrarlos. La historia y filosofía moral actúa como una bomba de explosión retardada.
1: Uno se despierta a medianoche y piensa...
0: ¿Pero qué diablos quiso decir con eso? Robert Heinlein, Tropas del Espacio Algo que me sucedió al leer Tropas del Espacio es que me resultó bastante interesante su premisa bastante más de lo que me gustaría aceptar. Descubrí al facho que vive en mí. Y me asustó, pero me gustó. A ver, no se me malinterprete, permítanme elaborar. El contexto que Heinlein va describiendo a lo largo de la novela es el siguiente. En un futuro difusamente situado en la línea temporal, en el cual la humanidad cuenta con tecnología para el viaje interestelar. La civilización en la Tierra es relativamente próspera y estable, bajo un estado militarista que rige globalmente la Federación Terrana. Oh sí, Starcraft y Stellaris son grandes videojuegos que rescatan la idea en el género de la gran estrategia espacial. Hay un mínimo detalle. Para que la ciudadanía sea reconocida, hay que hacer el servicio militar en un periodo mínimo de dos años, pero sujeto a términos y condiciones. ¿Quién lee los términos y condiciones? Y, además, ¿qué estado autoritario lo sería sin letras pequeñas y leyes ambiguas, sujetos al criterio de quienes controlan el mundo, o sea... ...de los abogados. Entonces... ...en términos simples... ...para poder votar... ...es necesario hacer el servicio militar. Y no es nada fácil hacerlo. Y es más fácil morir en el proceso... ...porque... ...darwinismo social. Y... ...que lance la primera piedra... ...quien esté libre de haber considerado empáticamente... ...por lo menos un momento... El planteamiento de Humberto Eco. Las, Las redes sociales le dan derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. ¿Cuál es entonces el valor de la democracia o la ciudadanía? Es curioso, pues Hayley logra una interesantísima función entre una sociedad individualista y un modelo sociocéntrico. Las motivaciones del personaje son aparentemente propias, pero en el proceso de discernimiento de sus experiencias formativas y siendo parte del ejército le llevan a asumir voluntariamente el servir a un bien común no difiere en lo absoluto respecto a sistemas militares actuales el punto es ¿cómo lo explica? hay algo que se ha nombrado cultura weird es un fenómeno bien interesante centrado en la epistemología de la normalidad, aspecto que hemos abordado en alguna transmisión anterior. Ese concepto alude a que muchas investigaciones que se han hecho en psicología se hicieron con un segmento de la población bien específico. Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Suena a canción de Daft Punk. Occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Y ese contexto ha constituido uno de los marcos más sólidos que se tienen en términos de psicología social, lo cual podría representar un sesgo. En ese sentido, Tropas del Espacio es un excelente exponente de esa moralidad. Corto transmisión. No te vayas. No te vayas. Maras. Los maras son organizaciones de pandillas criminales asociadas que se originaron especialmente en Los Ángeles, integradas por inmigrantes de los países centroamericanos y que se expandieron a lugares como El Salvador, Honduras y Guatemala cuando sus integrantes regresaron a sus países de origen. Los mareros se distinguen por tatuajes que les cubren el cuerpo y, a menudo, la cara, así como por un lenguaje de señas propio. Son conocidos por su uso de la violencia y un código de leyes particular que sustenta su modo de vida. Existe una guerra abierta, en las calles entre las Maras, con muertes a diario. Las Maras, además de batallar entre ellas, tienen la misión de acabar con las arañas gigantes venidas del inframundo de Akan. Estas quedan paralizadas al ver la combinación de los tatuajes de los mareros, y sus símbolos con las manos, marcan su pertenencia a una mara y una vez paralizadas los mareros acaban fácilmente con ellas Fragmento de Periferias de Ricardo Cabolo Jonathan Haidt en su libro La mente de los justos discurre sobre estos dilemas propios de la psicología y antropología de la moral a partir de la fusión descrita anteriormente entre posturas individualistas o sociocéntricas Heinlein conjuga la ética de la autonomía con la ética de la comunidad y logra configurar esa unión en las instituciones bélicas de la sociedad que nos describe Plantea que la democracia colapsó a finales del siglo XX Y con eso invita a conceptualizar la democracia y sus devenires Recordemos que esta novela la escribió en el 59 Y curiosamente, deja de lado la ética de la divinidad porque como lo planteaba Frank Herbert en Dune, los viajes espaciales cambian sustancialmente la forma en la que entendemos las religiones y la propia espiritualidad. En La Mente de los Justos también encontramos una idea que considerábamos en la transmisión anterior. ¿La libertad en el arte debe de ser completa o hay límites como tallar estiércol en alguna imagen que aluda a alguna identidad minoritaria. ¿Qué entendemos por minorías? Entonces, retomemos la idea. ¿Cuál es el valor de la ciudadanía? ¿Cómo se nos faculta como individuos a tomar decisiones sobre la sociedad a la que pertenecemos? En Tropas del Espacio, el escenario que nos da Heinlein se puede sintetizar en la idea representada en un teniente. Hay quienes encuentran su vocación en el ejército, y su ejercicio de voto se materializa en cada incursión militar que lleva a cabo, en beneficio de la sociedad a la que defiende. Porque todo se reduce a actos de fe. Así en la guerra como en la democracia. El problema entonces de las bases morales de la humanidad, aquellos criterios que sientan las bases de nuestras relaciones políticas, es que son plurales, diversos y hasta contradictorios. Y reitero, no es que todo valga, pero seguramente nos hemos ensarzado recientemente en discusiones sobre si usar cubrebocas debería ser obligatorio o la viabilidad de establecer toques de queda para todos los idiotas menos para mí y mis amigos porque da la casualidad que mi forma de conducirme en la pandemia es la mejor y puedo pasar sin vacunarme así como las aves de los libros de Carlos Coutemo Sánchez sobrevuelan los pantanos con la invulnerabilidad que brinda la superioridad moral de la literatura de autoayuda. Por Dios, que alguien prohíba esa metáfora del ave que vuela sobre el pantano. ¡Basta ya! ¿Alguien quiere pensar en los libros? Necesitamos, por tanto, comprender cómo funcionan los fundamentos morales, así como lo establece Height plantea que tenemos respuestas intuitivas y emocionales ante ciertos disparadores contextuales que determinan cómo percibimos fenómenos relacionados con el cuidado, la equidad, lealtad, autoridad, la libertad y hasta lo considerado como sagrado o que permita mantener la vida del grupo. El problema con estos ideales es justamente su carácter abstracto, pues distintos grupos pueden, además de darles distintas prioridades a cada uno de estos ámbitos, interpretarlos de forma distinta. Pero es importante reiterar que nuestras nociones morales surgen a partir de respuestas emocionales, y las emociones pues, tienen su razón evolutiva, son el resultado de complejos algoritmos de reconocimiento inmediato de patrones que han sido pulidos una y otra vez por el tiempo desde que surgió la primera entidad sintiente. Por tanto, es posible incidir en la comprensión que se tiene del mundo, operando en las respuestas emocionales que pueden experimentar las personas. Y Claro que esa es una de las funciones de las narrativas. Es más fácil convencer a alguien generando emociones que mediante argumentos racionales, por lo menos en un primer momento. Para muestra, ahí está Twitter. Surgen entonces a partir de estas dinámicas las comunidades morales, a partir de la idea de lo sagrado, grupos que coinciden en cuáles son los recursos o experiencias más valiosas para la preservación de la vida. Y, bajo los argumentos de Heinlein, la humanidad encontró que la guerra misma es la institución que, paradójicamente, integra el equilibrio de una población y la unificación de la misma. Es cierto que utiliza el comodísimo recurso de los alienígenas malvados con forma de insectos gigantes que dificulta en sobremanera experimentar empatía por ellos y por tanto elimina cualquier posibilidad de cuestionamiento moral respecto a su exterminio. Les llaman las chinches y son entidades comunales. Por una parte es genial que no sean entidades antropomórficas siempre será agradable la diversidad en la xenobiología de un relato por otra parte es un lugar común pero que para entonces estaba muy presente en el imaginario de monstruos va no hay bronca lo que me deja pensando es imaginar el mundo en el que viven su infraestructura los espacios que habitan porque de facto y como son enemigos y aparte son como chinches o arañas ay las arañas son lindas tienen muchos ojitos y así y witchy araña tejió su telaraña pero caemos nuevamente en estereotipos de lo malo es cierto que un escenario exoplanetario puede resultar de inicio chocante pero no necesariamente ¿Qué materiales usarán para construir acaso mezcla de secreciones orgánicas y materiales inertes? ¿Cómo manipularán los objetos? ¿Cómo desarrollaron la tecnología necesaria para llegar a la era espacial? Piensen en un momento en sus posibles idiomas y formas de expresarlos. ¿Acaso será un lenguaje basado en intercambios químicos? ...o hasta procesos simbióticos más complejos con otras especies. ¿Alguien quiere pensar en lo fascinante de su fisionomía y su sistema social? En ciertos momentos de la novela, el autor describe algunas de las características... ...pero francamente no es relevante más que para estrictos fines narrativos pues el foco se deposita en el tránsito gradual por distintas jerarquías del ejército vivido por Johnny Rico, el protagonista. De esta forma, hace un detalladísimo retrato de la institución, sus rituales de paso, sus estrategias de selección informativas, su sistema de modificación de conducta y sobre todo sus fundamentos filosóficos es una propuesta de estado que llega a resultar extrañamente atractiva por lo funcional que aparenta ser pero también tiene un costo justamente una de las posibles interpretaciones que se puede hacer del libro su ingreso y paso por el ejército es debido al abandono de su padre pero Tal vez es un tanto simplista dicha postura. Más bien, podría especular que, más allá de escribir una novela que justifica la guerra y cierto conservadurismo social, puede ser una metáfora de la formación de las masculinidades del siglo XX, totalmente aplicable a este presente, a partir de un proceso fundamental para el reconocimiento de la ciudadanía la amputación emocional. Parte de la premisa de que para el diseño de este estado, las únicas emociones válidas son aquellas que garanticen la agresividad y la cohesión del grupo al que se pertenece, aquellas emociones que favorezcan la supervivencia tribal. Y esto lo retrata Hay Lane en El protagonista, describiendo las reglas, leyes, consecuencias y castigos instaurados para garantizar la formación de soldados leales y sumisos. Justifica entonces y legitima la idea de Max Weber respecto al monopolio de la violencia por parte del Estado. E igualmente rescata la noción del superhombre de Nietzsche estableciendo la guerra como la última experiencia espiritual, la gran religión que realmente facultará la trascendencia humana, pues a la vez que da orden a la sociedad, permite que los individuos ejerzan realmente su voluntad en beneficio de la sociedad. Todo por el módico costo de la legítima experiencia emocional, y un arraigado sexismo normalizado en la sociedad. Y... Volteo entonces a nuestro presente, y veo que es un modelo que realmente resulta atractivo a muchas personas. No obstante, en lo particular, no consideraría ser partícipe de estas propuestas, por lo menos no bajo mi capacidad de discernimiento porque seguramente lo hago todo el tiempo más bien a pesar de que resultan atractivas debido a que disparan ciertas respuestas emocionales por eso me llevan a cuestionarme cuáles son estos elementos que justamente las hacen tan atractivas precisamente hate eh, señala que las corrientes ideológicas más conservadoras suelen tener más experiencia en esto de influir en las emociones mediante sus discursos. En buena medida, es por eso que presenciamos el surgimiento de los neofascismos en los tiempos actuales. La gente está muy enojada y ese siempre será el mejor capital político que se pueda explotar. Además, es tan fácil hacer enojar a la gente. No obstante, en otro nivel de reflexión, lanza preguntas interesantes. ¿Cuántas vidas justifican una guerra? ¿Qué nos distingue de otras especies también expansionistas? ¿Es acaso posible abolir la guerra como respuesta de la humanidad ante el conflicto? Como en otros temas que ya han sido abordados aquí, no hay respuestas fáciles. En los ámbitos de lo social, el poder y las ideologías, las interrelaciones entre los fenómenos son complejas y conflictivas. Y quien aluda a verdades absolutas seguramente estará vendiendo humo. Y esto es una verdad absoluta. Heinlein nos enfrenta con la posibilidad de que también la mera concepción de los derechos humanos es una falacia y que la noción que tenemos de justicia es más lejana de realizarse de lo que aparenta. Lo apunta de forma interesante en el siguiente fragmento, enunciado por el mayor Reed, veterano ciego dedicado a enseñar filosofía moral a los oficiales en formación.
1: Todos los sistemas
0: han tratado de conseguirlo limitando los derechos de ciudadanía
1: a aquellos a los que se juzgaba con la sabiduría suficiente
0: para usarla con justicia. Repito, todos los sistemas, incluso las llamadas democracias sin límites, excluían de los derechos de ciudadanía a no menos de la cuarta parte de su población por razones de edad, nacimiento, censo, antecedentes criminales, u otras causas. Sonrió cínicamente y prosiguió. Nunca he comprendido que un subnormal de 30 años pueda votar con mayor sabiduría que un genio de 15, pero esa era la época del derecho divino del hombre común. No importa. no importa, ya, ya pagaron, pagaron por, por su, su locura. locura. Aún así, John Enrico nunca deja de temblar antes de un enfrentamiento. Así cierra el libro, no hay ninguna sorpresa, solo diálogos en oficina. Y sí, un excelente capítulo enfocado al combate, donde da rienda suelta a su pasión por la ingeniería bélica, la estrategia y la superioridad técnica que anhelaba para ese futuro de militarismo científico. Y esto podría ser el germen de elementos simbólicos profundamente arraigados en los videojuegos, el cine y la literatura bélica. Desde los mecas, tan propios del anime, franquicias icónicas como Halo, Fallout, Gears of War, la obra de John Scalzi o películas como la recientemente estrenada La Guerra del Mañana, que en lo personal me pareció satisfactoriamente dominguera y aborda justamente las masculinidades y la guerra, aunque con el ingrediente adicional de la familia, con una bonita moraleja final en la que todos ríen al unísono como en las caricaturas ochenteras. Descubrió que una persona no es mala solo porque tenga un aspecto diferente o hable en otra lengua. Y ahora sabe que este es un gran y maravilloso universo, con espacio para toda clase de personas y animales. Me alegra que así pienses, comisario. No quisiera que te sintieras mal porque no te pareces a mí. Preparación. La estructura del libro es totalmente predecible. La discusión central se ubica poco después de la mitad del, del libro en sí, y el clímax solo consiste en la batalla final, que sirve para simplemente reafirmar la utilidad de la guerra y reforzar la identidad del protagonista al final. Estaba destinado a ser soldado y ser líder, porque... Así lo hizo el Estado. No obstante, aborda algo que Jonathan Haidt le llama el interruptor de colmena, una respuesta ante ciertos estímulos que nos puede motivar a percibir las finas interrelaciones en los sistemas vivos a los que pertenecemos, y trascender el egoísmo para formar parte de un todo. Es cierto que no es la panacea, pero tal vez nos ayudaría un poco a ponernos de acuerdo. Muchas pueden ser las formas, y una muy práctica es el asombro ante la naturaleza. Afortunadamente, la especie humana se caracteriza por su constante curiosidad y afán de descubrimiento. ¿Será que ahí, y en ocasiones gracias a la ciencia ficción, podremos encontrar aún algunas esperanzas. También hay otras vías, pero de eso hablaremos en otra transmisión. Y es momento de agradecer especialmente a un fulano de tal, pues además de darle la identidad sonora a estas transmisiones con su música y su visión de los futuros, sugirió revisar este libro, además de poner a consideración algunas de las ideas que tuvieron eco en este presente que estamos compartiendo en distintos tiempos. Y también gracias a ti, al otro lado de estos presentes compartidos. No te vayas. Atención. Este es su mensaje a la humanidad. Atención. Este es un mensaje a la humanidad. Somos primates que desean formar parte de algo más grande y noble que nosotros mismos.